0: Velkommen til dagens andagt fra Aarhus Valgminhed. Vi er påskeugen, og vi er i dag nået til øh, salvingen, og det er fra Johannes 12, vers 1-8. Og Der står sådan her. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bordet med ham. Maria tog et pund, ægte, meget kostbar, nardusolie, og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den velluktende olie. Judas Iskariot, en af Jesus' disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv, han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der var blevet lagt i den. Der sagde Jesus, lad han være, som kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Så dagen der kiggede vi altså ind for øh, til festen hos øh, Martha, Maria og Lazarus. Og man kan bare kun gætte på, hvor glade de har været over, at Lazarus var tilbage i live. Igen øh, tilbage i sit hjem, tilbage i hverdagen, efter Jesus, og øh, opbagt ham fra de døde. Men personerne i dag, som vi særligt skal rette vores fokus på, det er Maria, og det er Judas. For deres handlinger afslører hjertet. Det afslører, hvem der i virkeligheden har deres tillid, hvem de elsker. Og her midt i festen, der sker der jo noget helt uventet. Martha har travlt med at lave mad og varte op, og Maria hun har sikkert også hjulpet til. Men Maria hun følger nu en indskydelse til at gøre noget, der helt sikkert har fået al snak og festlighed til at forstå. Mig. Hun sætter sig ved Jesu fødder. Der hvor vi også mødte hende ved en anden lejlighed. Der, hvor Martha var super irriteret over, at Maria bare sad ved Jesu fødder og lyttede til, hvad han sagde, i stedet for at hjælpe til med opvartningen. Det læser vi om i Lukas 10. Og i dag har hun så et halvt kilo parfumeret olie med sig, som hun hælder over Jesu fødder. Hun salver ham som en generøs gestus, men også samtidig en handling, som som både er en måde at hylde Jesus som konge på, for konger blev salvet til tjeneste, men også en handling, der peger på den salving, der skete ved begravelser. Og det tredje, jeg tænker, den her handling også kan pege på, det er, det, der sker, sker torsdag, hvor Jesus jo netop vasker disciplenes fødder som et billede på tjenersind. Marias handling kommer således til at pege på tre ting. Jesus som konge, Jesus som frelser og Jesus som tjener. Og lidt i samme åndedrag, så kan vi jo sige, at vores respons på åbenstående, det bliver med Marias forbillede. At vi hylder Jesus som konge, at vi tager imod frelsen og friheden i tro, og at vi lever vores liv i et respons af kærlighed og med en tjeners sindelag. Og så kan jeg faktisk godt lide, at der står, at hun tørrede fødderne med sit hår. Det må have været meget langt hår. På den tid, så var det ikke velanset, at lade håret hænge løst. Det var et tegn på umoral eller løsagtighed. Men Marias fokus, det er jo på Jesus. Og hvis vi skal prøve at oversætte datidens kultur og normer, så bliver hele situationen med det udslåede hår jo også et stærkt vidnesbyrd om, hvad der sker, når vi kommer til Jesus i tro. Når vi ærer ham, når vi tager imod ham. Så veksles vores syndighed, vores umoral til en velduft, til tilgivelse og jeg er helt sikker på at Marias hår var kommet til at dufte helt fantastisk efter hun havde tørret Jesu fødder men alt er jo ikke fryd og gammel i den her historie i dag for Judas er der han kommer jo med en meget rationel pointe men hvorfor solgte vi ikke bare salven og gav pengene til de fattige og det er en god pointe der var ikke noget socialt sikkerhedsnet for de fattige men i disciplflokken her, der var Judas blevet betroet pengekassen, og jeg er helt sikker på, at han har haft nogle rigtig gode evner i forhold til administration og forvaltning, men det blev bare også der, hvor han oplevede den allerstørste fristelse. De gode evner, de kunne være brugt til at tjene Jesus og disciplene bedst muligt, men nu blev det faktisk lige der, hvor fristelsen blev for stor. Så i stedet for at udvise ansvarlighed, og for det han var blevet betroet, så tog egoismen over. Fristelsen til at stikke noget til side til sig selv. Og det er jo ikke en disciple med tjenersind, vi hører tale her. Det er ikke en hyrde, der bekymrer sig om forne. Det er en tyv, der lusker rundt. Så den generøsitet, som Maria afspejler med sin handling, hun har fået alt for intet kommer til at stå i en total modsætning til den krigsked, som Judas lægger for dagen. Og det er jo ret vildt. To personer, der er fuldstændig så tæt med Jesus, de kan ende ud med så forskellige perspektiver og handlinger. Jesu afsluttende bemærkning om, at de fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. De peger helt naturligt frem mod hans forestående død. Der var noget, der snart skulle ske, noget, der skulle forløses. Men det bliver også en virkelig stærk påmindelse om, at der er noget, der er en, som må have første prioritet i vores liv. Der er et fokus, som ligger helt uden for os selv. Og der sker en forandring i os og i vores fokus, når vi tager imod Jesus i tro. Vi spejler os i ham, når vi lader ham være kongen, frelser, vores tjener. For så bliver vores liv ved 180 grader væk fra vores egen dagsord. Bare lige slut i dag med at læse et enkelt vers fra 1. Johannes 4,19, og der står sådan her. Vi elsker, fordi han elskede os først. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, vi kommer til dig i dag og tager imod dig som vores konge, vores frelser, vores tjener, og vi beder om, at du med din kærlighed vil forandre os fuldstændig, så vores perspektiv bliver dit perspektiv. At vi lærer at se mennesker med dine øjne. Og at vi kommer verden i møde, som du kom os i møde. Og hemske far, vi, vi elsker, fordi at du elskede os først. Vi beder om, at det på en særlig måde må blive levende og virkeligt for os denne påskehøjtid. Amen.